0: Tình tin, nhạc NaN ngữ, A thao giám mục. Đây là Đài
1: Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ký xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Nguyễn nhất Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan. Các bạn
2: thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020, tức ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm canh tí. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu và để mở đầu trước hết mời các bạn theo dõi nội dung tóm lược phần điểm tin quan trọng trong tuần công bố các huyện thị có xuất hiện ca nhiễm covid 19 theo bộ trưởng trần thời trung công khai thông tin sẽ giúp ngăn ngừa dịch bệnh kiểm soát việc nhân viên y tế ra nước ngoài theo bộ y tế và phúc lợi chỉ hạn chế nhân viên y tế tuyến đầu giem dịch tại nhà, nếu không phối hợp định vị điện thoại di động sẽ bị phạt 150.000 Đài tệ. Nhà ăn của tập đoàn Gang thép Đài Loan thiết kế vách nhựa mica phòng chống lây nhiễm bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố tạm ngưng công tác chuẩn bị tổ chức lễ nhậm chức tổng thống. Trung Quốc thực hiện lệnh cấm ăn thịt động vật hoang dã, thẩm quyền tiền phong thúc đẩy lệnh cấm ăn thịt thú nuôi. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến
3: với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần. Truy cập trang web của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh là có thể thấy được số liệu thống kê về các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó bao gồm bản đồ phân bố huyền thị. Nhưng sau khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, trang web đã khóa lại phần tra cứu phân bố huyền thị mãi cho đến tối ngày 23 tháng 2 mới công khai lại thông tin này. Sáng ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần thời Trung cho hay, công khai thông tin là sẽ giúp ích cho việc ngăn ngừa dịch bệnh, chứ không phải để gây hoang mang cho mọi người. Giới truyền thông hỏi rằng, nhìn từ bản đồ phân bố, vùng Bắc Bộ có phải là khu vực nhiễm bệnh nghiêm trọng hay không? Trần Thầy Trung cho hay, việc này rất khó nói, như ở châu Âu, ai biết được chỉ trong một ngày, hai ngày, bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 ca được xác định. Vì vậy, trước khi chưa hoàn toàn kết thúc dịch COVID-19, không ai biết được câu trả lời. Ông Trần thời Trung cũng đặc biệt kêu gọi mọi người, bây giờ kẻ địch là virus chứ không phải người. Kiểm dịch tại nhà, cách ly tại nhà, thậm chí là bệnh nhân bị nhiễm bệnh đều không phải là kẻ địch, phải cùng nhau hợp tác mới thành công đẩy lùi dịch bệnh. Để đảm bảo năng lượng phòng chống dịch bệnh trong nước, Ngày 23 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố sẽ nghiên cứu song thảo biện pháp hạn chế nhân viên y tế ra nước ngoài. Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng sẽ mời các đơn vị y tế liên quan để cùng nhau thảo luận chi tiết. Ngày 24 tháng 2, Vụ trưởng Vụ Y tế thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Thạch Sông Lương cho hay chỉ kiểm soát nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, tức là nhân viên ở tuyến đầu, còn những nhân viên y tế khác đều không bị ảnh hưởng. Thạch Sông Lương biểu thị... Biện pháp kiểm soát nhân viên y tế ra nước ngoài là dựa theo Điều 27 của luật y tế và Điều 24 của luật bác sĩ. Ông Thạch Sùng Lương còn cho hay chỉ kiểm soát những nhân viên y tế ở tuyến đầu tiếp xúc với bệnh nhân. Không có tiếp xúc với bệnh nhân đều không bị ảnh hưởng. Ông Thạch Sùng Lương biểu thị, theo sự kiến nghị của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Sở đã đưa ra cảnh báo cấp 3 đối với các nước Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, tức là nghiêm cấm đến các nước này. Nhưng các nước khác bị đưa vào cảnh báo cấp 1 hoặc là cấp 2, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Iran v.v. chỉ phải được phê chuẩn mới được đi. Nhưng trước khi chính phủ đưa ra biện pháp này, thật ra các trung tâm y tế lớn trong nước đều đã có kiến nghị như thế này. Phó viên trưởng của Bệnh viện Tưởng Niệm Sinh Quang, ông Hồng Tử Nhân cho hay, trước tiền đề phòng dịch như chống giặc, nhân viên y tế đều có nhận thức về việc nên ít ra nước ngoài. Và phía bệnh viện cũng đã quyết định trong hội nghị tuần trước, kiến nghị mạnh mẽ nhân viên y tế nếu không cần thiết thì nên hạn chế ra nước ngoài. Ông Hồng tự Nhân biểu thị điều mà phía bệnh viện cân nhắc là phải đảm bảo nhân lực y tế và giảm thấp nguy cơ lây nhiễm từ nước ngoài. nay Trung ương dùng luật bác sĩ để tuyên bố các biện pháp liên quan. Ông kiến nghị tính hợp pháp có thể được làm rõ hơn. Thực ra vào đầu tháng 2, Bệnh viện Trường Canh ở Lâm Khẩu cũng đã kiến nghị nhân viên y tế hạn chế ra nước ngoài. Ngày 24 tháng 2, Phó viện trưởng của Bệnh viện Trường Canh, ông Huỳnh Cảnh Long cho hay, tuy không có quy định rõ ràng nhưng kiến nghị nhân viên y tế hạn chế đến các nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, không những bảo vệ mình mà cũng tránh gây gánh nặng nhân lực bởi vì khi về nước thì phải cách ly 14 ngày.
4: Dịch viêm phổi COVID-19 đang lan tràn khắp nơi, nhằm thực hiện trượt để việc kiểm dịch tại nhà đối với người dân từng có lịch sử du lịch đến khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macau. Ngày 24 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, xúc tiến vận dụng định vị điện thoại di động để hỗ trợ cho việc theo dõi người kiểm dịch tại nhà, nếu không phối hợp sẽ bị phạt nặng với số tiền 150.000 đại tệ. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết, căn cứ theo quy định điều thứ 58 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, từ ngày 6 tháng 2, người từng có lịch sử du lịch đến khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, sau khi nhập cảnh Đài Loan sẽ phải tiến hành kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Trong thời gian này, nhất thiết phải ở trong nhà hoặc nơi cư trú, không được ra ngoài, cũng không được xuất cảnh. Mỗi ngày cần ghi chú theo dõi từng tận thân nhiệt và tình trạng sức khỏe. Đồng thời phải cung cấp cách liên lạc chi tiết và thiết thực, không gian dối, cũng như phải phối hợp với cơ chế quan tâm theo dõi của cơ quan chức năng Để thực hiện việc này một cách trượt để không xảy ra sơ sót, Trung tâm đã vận dụng kỹ thuật định vị điện thoại di động để hỗ trợ cho việc theo dõi người kiểm dịch tại nhà Yêu cầu người đang kiểm dịch tại nhà phải phối hợp vì cơ chế này nằm trong phạm trù của kiểm dịch tại nhà Căn cứ theo khoảng 1 điều 69 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, người vi phạm quy định này không chịu phối hợp định vị điện thoại di động sẽ bị phạt nặng. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương còn nhắc nhở trong thời gian kiểm dịch tại nhà, tốt nhất là có phòng riêng và tránh tiếp xúc với người nhà trong phạm vi 1 mét. Không nên ăn cơm cùng bàn hay có những hành vi tiếp xúc thân mật như ôm ấp, hôn hay quan hệ tình dục vân vân Nếu bất đắc dĩ phải dùng chung vật dụng trong nhà hay nhà vệ sinh thì phải dùng thuốc tẩy để khử trùng 3 ngày một lần. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thời gian cách ly. Nếu xuất hiện triệu chứng sốt, ho, thì nên chủ động liên lạc cơ quan y tế để được đưa đi khám bệnh. Nhà hàng đầy người trong dạng cơm, tuy nhiên, cho dù mọi người ngồi sát nhau, nhưng ta vẫn có thể an tâm dùng bữa bởi vì mọi chỗ ngồi đều có vách ngăn bằng nhựa mica trong suốt khi nói chuyện không sợ nước bọt văng chúng. Nhà hàng nào mà chú đáo quá vậy? Thật ra đây là phòng ăn của nhân viên tập đoàn gan thép đầy luôn Thức ăn ở đây ngon lại rẻ. Ngoài nhân viên của tập đoàn ra, nhà hàng còn mở cửa cho nhân viên các công ty lân cận cùng người dân gần đó đến dùng bữa. Nhằm tránh bị lây nhiễm do tiếp xúc, nhà hàng đã dùng nhựa mica trong suốt tạo vách ngăn cho 200 chỗ ngồi trong nhà hàng. Anh Quách Quán Tá, quản lý phòng hành tránh tập đoàn cho biết, để cho tầm nhìn của đồng nghiệp khi dùng bữa được thông thoáng, nên chúng tôi sử dụng nhựa mica trong suốt để làm vách ngăn. Một nhân viên cho biết, Hiện giờ đi ăn cơm cũng thấy lo sợ, nhưng công ty thiết kế như vậy và họ luôn lau chùi nên môi trường vô cùng sạch cho nên chúng tôi cũng yên tâm khi dùng bữa. Bàn ăn, bát ngăn đều được lau chùi và khử trùng thường xuyên. Người vào ăn cũng được đo thân nhiệt, không bị sốt mới cho vào. Hy vọng trong thời gian phòng dịch quan trọng này có thể làm giảm nguy cơ lây bệnh đến mức thấp nhất.
5: Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, nhiều hoạt động công chúng quy mô lớn đã lần lượt bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn nghị tổ chức. Ngày 20 tháng 5 sắp tới là lễ tái nhậm chức của Tổng thống Anh Văn. Sáng nay 26 tháng 2, Tổng thống Anh Văn đăng bài viết trên trang Facebook và like tuyên bố ba quyết định có liên quan đến hoạt động của lễ nhậm chức sắp tới. Bao gồm quyết định thứ nhất: tạm ngừng công tác chuẩn bị đảm bảo tính linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh. Quyết định thứ hai: Ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ cần dịch bệnh xuất hiện nghi ngại thì lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 sẽ không tổ chức theo quy mô lớn. Quyết định thứ ba, quy mô cách thức tổ chức lễ nhậm chức sẽ hoàn toàn phối hợp theo ý kiến chuyên môn của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương. Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt cảm ơn các tổ chức đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo như tự tế, Phật Quan Sơn, Pháp Cổ Sơn, các lễ hội tôn giáo rất thần tại địa phương Mã Tổ vân vân đã lần lượt, lượt hủy bỏ hoặc hoãn ngày tổ chức các hoạt động tôn giáo quan trọng, do lo ngại những hoạt động đông người sẽ tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh tập thể, gây nguy hại cho sức khỏe tín đồ và người dân. Thậm chí còn có tổ chức tín ngưỡng, còn thay thế bằng cách tổ chức các hoạt động trực tuyến. Tổng thống Thanh Văn biểu thị, trong thời khắc quan trọng này, bà vô cùng cảm ơn sự thông cảm của tín đồ khắp nơi, lòng từ bi của mọi người giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan trở nên thuận lợi hơn đồng thời cũng giảm bớt áp lực cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên kiểm dịch, những người luôn túc trực ở tuyến đồ phòng chống dịch bệnh, bảo vệ người dân. Vào hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua, trong cuộc họp ủy ban Thường vụ, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc kỳ thứ 13 đã biểu quyết thông qua quyết định mới. Căn cứ trên luật bảo vệ động vật hoang dã, tuyên bố phương hướng cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã, tiến tới mở rộng phạm vi điều chỉnh luật, thiết lập chế độ cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã. Theo ông Dương Hợp Khánh, phó chủ nhiệm Phòng luật Kinh tế, Ủy ban công tác thiết lập luật thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc cho biết, quyết định này của Ủy ban dựa trên điều lệ cơ bản của luật bảo vệ động vật hoang dã, ra lệnh cấm toàn diện hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trên cạn có giá trị quan trọng trong nền sinh thái, khoa học và xã hội, và những loài động vật hoang dã trên cạn được con người chăn nuôi. Trong bối cảnh bùng phát dịch viêm phổi COVID-19, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua quyết định cấm buôn bán trái phép động vật hoang dã và cần xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã. Hôm ngày 24 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã tiến hành bỏ phiếu quyết định cấm hoàn toàn hành vi buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, tiến tới xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã để đảm bảo an toàn sức khỏe. Trong văn kiện này chỉ ra rằng vào thời điểm hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho rằng cần nhanh chóng đưa ra quyết định đặc biệt với mục đích ngay lập tức cấm toàn diện việc tiêu thụ các loại thịt động vật hoang dã, ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã, bảo vệ cuộc sống sức khỏe con người, cung cấp sự đảm bảo lập pháp cần thiết để chiến thắng dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Dương Hợp Khánh đã không nhắc đến liệu các loại động vật thú nuôi có trong danh sách cấm tiêu thụ ăn thịt hay không, điều này khiến người dân Trung Quốc lo ngại nhưng đến ngày 25 tháng hai, Thẩm Quyến, Quảng Đông là nơi có lượng tiêu thụ động vật hoang dã khá cao, đã tiên phong cho ra dự thảo điều lệ cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã trên toàn khu kinh tế Thẩm Quyến. Đồng thời tiến hành thu thập ý kiến công khai từ nay cho đến ngày 5 tháng 3. Dự thảo trên đã liệt kê rõ danh sách đen những loài động vật cấm tiêu thụ giết thịt, trong đó bao gồm cả thú nuôi. Dự thảo trên nhấn mạnh rõ. Thú nuôi chó mèo bấy lâu nay là loài động vật được con người nuôi dưỡng chăm sóc, có tình cảm gắn bó với con người. Việc cấm ăn thịt thú nuôi là nhận thức chung của con người văn minh. Thú nuôi phải được liệt kê trong phạm vi luật cấm tiêu thụ giết thịt. Hiện vẫn chưa xác nhận loài vật trung gian truyền virus COVID-19 sang người là loài nào, nhưng nhiều nguồn cho rằng rất có khả năng nguồn nguyên thủy của virus này là dơi và rắn, thậm chí là tê tê hay một số loài động vật có vú khác. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, Dịch bệnh có thể khởi phát từ một khu chợ trung tâm thành phố Vũ Hán, nơi buôn bán thịt động vật hoang dã. Nhưng trong nghiên cứu mới công bố từ Trung tâm Nghiên cứu Vườn Thực vật Nhiệt Đới thuộc Viện Nghiên cứu Não Bộ Trung Quốc và Viện Hàng Lâm Khoa học Trung Quốc thì cho rằng COVID-19 có thể không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn
2: vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye!
3: Bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6: giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tần số sw 9745 kHz với sóng dài 25m sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện hàng tuần. Thưa các bạn, tình hình dịch viêm phổi do chủng virus corona mới, được gọi là Covid-19 hiện đang rất căng thẳng. Tất cả mọi quốc gia trên toàn thế giới đều phải đề cao cảnh giác và huy động mọi nguồn lực y tế để phòng chống dịch bệnh này. Tuy nhiên thì tình hình diễn biến của dịch bệnh tới nay vẫn trở hề thuyên giảm và ở một số nước còn có tình trạng bùng phát đột biến. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn hai nội dung có liên quan đến dịch bệnh này. Nội dung thứ nhất là biện pháp phòng chống và tự bảo vệ bản thân để tránh nguy cơ lây nhiễm trong các không gian khép kín và nội dung thứ hai là những nhóm người theo nghiên cứu sơ bộ được nhận định là nhóm có nguy cơ cao bị biến chứng nặng khi nhiễm virus covid mười chín vậy sau đây hãy li mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chuyên mục ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, vào thời nay thì thang máy có mối liên hệ vô cùng mật thiết với cuộc sống của con người. Bất kể là đi đâu có việc hay đi làm, đều khó tránh khỏi việc phải đi thang máy. Và nó cũng trở thành một lỗ hổng trong phòng dịch mà mọi người dễ bỏ quên nhất. Theo bác sĩ Liêu Gia Hoàng, chủ nhiệm khoa lây Bệnh viện Nam Đầu trực thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi cho biết, Vô số những dòng người ra ra vào vào không gian nhỏ hẹp này, trong không gian khép kín trong thang máy, nếu có người bị ho, bị hắt hơi thì sẽ rất dễ gây truyền nhiễm qua đường giọt bắn, phẩy mùa choán ràn, hoặc người bị bệnh không rửa tay mà lại bấm vào nút bấm của thang máy, cũng có khả năng sẽ làm virus bám dính lên trên. Nếu sau đó có người tiếp xúc phải rồi lại chạm tay vào miệng, mắt và mũi thì cũng rất dễ gây ra lây nhiễm. Và không chỉ bị lây nhiễm qua đường giọt bắn mà cũng không nên chủ quan với sự lây nhiễm qua tiếp xúc. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Thành phố Quảng Châu đã phát hiện trên tay nắm cửa tại nhà của một bệnh nhân được xác định nhiễm bệnh có lõi axit nucleic của virus Covid-19. Trung tâm này gần đây cũng chia sẻ cho biết Gần đây có ca được ghi nhận nhiễm bệnh, không có thông tin rõ ràng về việc có tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, cũng không hề tới chợ nông sản, nhưng nghi ngờ rằng có thể do đi cùng thang máy nên đã bị lây nhiễm viêm phổi COVID-19 từ người hàng xóm. Theo chủ nhiệm Trung tâm khử trùng Viện Môi trường thuộc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Trung Quốc, ông Trương Liêu Ba cho biết, vi sinh vật không dễ dàng sống sót trên những bề mặt trơn nhãn sạch sẽ, Virus có thể sống sót lâu hơn tại những nơi tối tăm, ẩm ướt và bẩn thiểu. Do vậy, nút bấm thang máy, tay nắm cửa đúng là những nơi có nguy cơ khá cao. Nhưng vấn đề chủ yếu không phải là virus có thể sống lâu hơn tại đó, mà là vì đó là những nơi mà con người tiếp xúc với tần suất khá cao. Vì vậy, nguy cơ bị lây nhiễm chéo sẽ cao hơn. Thực ra vào thời gian bùng phát dịch SARS trước đây cũng có mối liên quan rất lớn với thang máy. Khi đó có một vị giáo sư từ Quảng Đông đến Hồng Kông đã bị nhiễm SARS mà bản thân ông không biết. Ông bị ho không nhịn được khi ở trong thang máy và gây lây nhiễm cho người cùng đi chiếc thang máy đó. Cũng vì thế đã khiến dịch SARS lan tới Singapore, Canada, vân vân. Vậy thì chúng ta cần phải làm thế nào để tự bảo vệ bản thân khi đi ra ngoài? Theo chủ nhiệm khoa lây Bệnh viện Nam Đầu trực thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi, bác sĩ Liêu Gia Hoàng cho rằng điều cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất luôn được khuyến cáo từ lâu nay đó là phải thường xuyên rửa tay, đồng thời cũng cần chú ý phép lịch sự giữ vệ sinh đường hô hấp và phép lịch sự khi bị ho, nên tránh ho dữ dội trong không gian khép kín, còn khi không thể nhịn được, nhất định phải che mũi và miệng để tránh các giọt bắn từ miệng và mũi. Những người có các triệu chứng khó chịu về đường hô hấp bắt buộc phải đeo khẩu trang Ngoài ra không chỉ có nút bấm của thang máy Mà còn có tay viện cầu thang hay tay nắm cửa Đều là nơi có rất nhiều người từng chạm vào Khuyến cáo mọi người sau khi bấm nút thang máy Hoặc khi đi ra ngoài về đến nhà Nhất định phải rửa sạch tay càng sớm càng tốt Có một số người sẽ lót giấy vệ sinh Hoặc bấm nút thang máy bằng bút, bằng chìa khóa Để không bị tiếp xúc trực tiếp hy vọng giảm thấp nguy cơ bị lây nhiễm thì theo bác sĩ Liêu Gia Hoàng nhắc nhở mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với nút bấm thang máy nhưng ví dụ như giấy vệ sinh dễ bị thẩm thấu nước giọt bắn có độ ẩm trên nút bấm vẫn có khả năng khiến tay bị nhiễm bẩn bấm nút thang máy bằng các vật dụng khác để thay thế cho tay ngược lại còn dễ mang theo virus về nhà tốt nhất vẫn nên bấm nút thang máy bằng tay nhưng sau khi ra khỏi thang máy thì nhớ ngay lập tức phải rửa tay thật sạch. Như vậy mới có thể giảm thấp rủi ro bị lây nhiễm một cách hiệu quả. Thang máy của gia đình hoặc thang máy của tòa nhà văn phòng có thể dùng nước tẩy đã pha loãng hoặc cồn có nồng độ trên 75% để tiến hành khử trùng. Bác sĩ lưu Gia Hoàng khuyến cáo ít nhất mỗi ngày khử trùng một lần trở lên Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở rằng có thể sử dụng cồn khử trùng đối với virus corona tuyếp mới, tức virus viêm phổi COVID-19, nhưng không phải tất cả mọi loại virus đều thích hợp khử trùng bằng cồn. Bác sĩ lưu Gia Hoàng cũng nhấn mạnh phải tăng cường thói quen vệ sinh cá nhân mới có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu là những người có khả năng miễn dịch kém hoặc người cao tuổi, hay khi ở trong các môi trường khép kín, ví dụ như trong thang máy, Thì khi tiếp xúc với người khác ở cự ly gần, tốt nhất nên đeo khẩu trang để tránh bị lây nhiễm qua đường giọt bắn, tức bị tiếp xúc với giọt bắn của nước bọt hoặc chất dịch tiết ra từ miệng và mũi của người bệnh bị bắn ra môi trường bên ngoài. Một điều vô cùng quan trọng trong phòng dịch mà chúng ta cần ghi nhớ nữa đó là phải thường xuyên rửa tay bằng các loại chất tẩy rửa trước khi ăn uống hoặc sau khi ra khỏi thang máy sau khi về tới nhà thì nhớ phải lập tức rửa sạch tay thì đây là điều vô cùng quan trọng trong việc phòng chống bị lây nhiễm. Các bạn thân mến, trong nửa cuối của chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một nội dung khác cũng có liên quan đến dịch viêm phổi COVID-19 đó là Lý do khiến bệnh viêm phổi do virus COVID-19 dễ tìm đến người hút thuốc và một số nhóm đối tượng nhất định. Thưa các bạn, thì ngoài người cao tuổi, những người bị mắc các căn bệnh mãn tính là nhóm có nguy cơ cao bị biến chứng nặng khi bị nhiễm viêm phổi COVID-19. Theo nghiên cứu hiện nay phát hiện những người ở độ tuổi 65 tuổi trở lên và ít nhất có mắc một căn bệnh mãn tính tiềm ẩn như bệnh huyết áp cao, bệnh viêm tắc phổi mãn tính, vân vân là thuộc nhóm có nguy cơ cao bị biến chứng nặng khi nhiễm Covid-19. Ngoài ra, theo báo cáo phân tích của các bác sĩ cũng phát hiện virus Covid-19 sẽ theo một loại protein để đi vào tế bào của cơ thể người. Trong đó cơ thể của người hút thuốc lá đặc biệt có chứa hàm lượng protein này khá cao, có nghĩa là giúp virus mở ra một cánh cửa rất tiện lợi, không những dễ bị lây nhiễm, mà nếu chẳng may bị nhiễm bệnh thì sẽ dễ bị biến chứng nặng. Theo nghiên cứu ngoài ra cũng phát hiện, trong gen của người thuộc 5 khu vực địa lý nhất định có chứa hàm lượng protein này cao hơn người ở các khu vực khác. Thưa các bạn, thì trong thế giới tự nhiên có vô số các loại virus, vậy tại sao chúng lại không xâm nhập cơ thể con người? Nguyên nhân quan trọng nhất đó là trong tế bào của rất nhiều các loài khác nhau sẽ có vô số những thụ thể protein đặc biệt. Những thụ thể này giống như các loại ổ khóa khác nhau. Nếu virus đi vào tế bào cơ thể người thì phải tìm được chìa khóa gen tương ứng mới có thể mở cánh cửa ra và đi vào trong được thì virus covid 19 lần này ban đầu vốn cũng không gây truyền nhiễm cho con người nhưng virus covid 19 vừa đúng lại có đặc điểm dễ xảy ra đột biến của virus dòng rna Thông qua nhiều lần đột biến, nó sẽ tìm ra được chìa khóa thích hợp. Do vậy, chỉ cần tìm được ổ khóa dễ mở thì sẽ qua đó tìm được lối đi để xâm nhập vào tế bào cơ thể người và sẽ biến tế bào của người bị nhiễm bệnh thành nguồn tài nguyên. Từ đó khiến virus được nhân lên với số lượng lớn rồi giải phóng trở lại cơ thể người. Ngoài ra gần đây các nhà khoa học phát hiện một loại thụ thể ACE2 trong tế bào cơ thể người, tức thụ thể enzyme chuyển đổi loại protein gây co thắt mạch máu gọi là angiotensin 2, cũng chính là loại ổ khóa dễ bị virus corona chủng mới tấn công. Trước đây, virus SARS cũng thông qua cách này thành công xâm nhập vào cơ thể người. Theo bác sĩ Hoàng Tòng Ninh, chủ nhiệm khoa lây Nhi, Bệnh viện Trẻ Mạc cay chỉ ra, ACE2 cũng có ở nhiều nơi trong cơ thể người, gồm ở phổi, ở những cơ trơn của hệ thống đường ruột và trong tế bào nội bì huyết quản. Khi biểu hiện của ACE2 trên cơ thể bệnh nhân càng nhiều, thì virus càng có nhiều cơ hội xâm nhập vào cơ thể, từ đó gây phản ứng bệnh chuyển nặng. Theo một báo cáo, nghiên cứu gần đây của Đại học Nam Carolina, Mỹ phát hiện, Số lượng thụ thể ACE2 trong phổi của người hút thuốc Sẽ cao hơn rất nhiều so với người không hút thuốc Bác sĩ Hoàng Tòng Ninh cũng cho biết thêm Điều này có khả năng có thể lý giải được Tại sao trong những ca được ghi nhận nhiễm bệnh hiện tại Số ca bị nặng ở các bệnh nhân nam giới là cao hơn so với bệnh nhân nữ Thực ra không phải vì nam giới dễ bị virus corona chủng mới tấn công Mà là vì tỷ lệ hút thuốc ở nam giới cao hơn Tại Trung Quốc có tới 48% đàn ông Trung Quốc hút thuốc, cũng có nghĩa là cứ 2 người đàn ông Trung Quốc thì sẽ có 1 người hút thuốc, còn tỷ lệ này ở nữ giới chỉ đạt khoảng 3%. Ngoài ra thì bác sĩ Tô Nhất Phong, chủ nhiệm khoa nội lồng ngực thuộc chi nhánh dương minh của Bệnh viện Công lập Liên Hợp Đài Bắc cũng chỉ ra, theo báo cáo của chương trình 1.000 nhóm gen quốc tế phát hiện, có 5 chủng người có biểu hiện thụ thể ACEI khá cao, lần lượt gồm có người Tokyo Nhật Bản, người Hán ở khu vực phía Nam Trung Quốc, người Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, người Hán khu vực Bắc Kinh và dân tộc Thái ở Vân Nam Trung Quốc. Tuy nhiên thì theo bác sĩ Tô Nhất Phong cũng nhấn mạnh, nghiên cứu này hiện chưa chính thức phát biểu trên tạp chí về học thuật mà chỉ mới là giai đoạn bản thảo luận văn. Mức độ tin cậy của nghiên cứu vẫn chưa được các nhà khoa học đồng ngành thẩm tra. Nhưng số lượng các ca nhiễm bệnh đầy đủ hơn trước đây cũng là một nghiên cứu dựa trên những chứng cứ có thật. Nếu không tính đến yếu tố, dữ liệu của Trung Quốc liệu có đáng tin cậy hay không thì thực ra nó vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tổ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly cũng xin chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào để đánh bại mọi loại vi khuẩn virus. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và xin gửi lời chào tạm biệt đến các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
4: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn này chủ thuê hoặc lao động ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: Ngoài ra để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, sở phát triển nhân lực lao động thuộc bộ lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
4: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin từ gấp
1: để tìm hiểu. Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm Tiểu mẫu Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài, đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
6: và Lê phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này khít nhi nè
3: Hồi em mới tới đài loan học á ừ. tiếng hoa đã rành chưa
6: ờ, cũng không phải là rất là rành tiếng hoa của đài loan tại vì khi chị học tiếng hoa ở việt nam uh-huh. mà học theo giáo trình của bên trung quốc và học chữ ừ. dạng thể cho ừ. nên là lúc chuyển sang này Loan học thì học chữ phồn thể cảm thấy chữ viết nó rất là nhiều nét và rất là khó viết cái đó là một cái thứ hai nữa là cảm thấy cái cách dùng từ của bên Trung Quốc và lại Loan cũng hơi khác cho nên phải mất bao lâu
3: mới bắt đầu khắc phục được cái sự bất đồng ngôn ngữ
6: thực ra cũng tốn khá nhiều thời gian Uh-huh. tại vì um, năm đầu tiên hầu như đi đến đâu mọi người cũng hỏi là khi nhi phải người Trung Quốc không thì à. cái phát âm với lại à. cái cách nói đúng cách rồi dùng từ. phải cỡ khoảng một năm sau đó mọi người mới đoán là khi nhi phải là người Malaysia không <cười> <cười> chắc là tại vì đen hơn <cười> mà lệ phương thấy mình đi học á
3: mà cái ngôn ngữ mình không có rành Thật ừ. là một cái thiệt thòi tại vì thầy cô giáo giảng gì mình cũng chẳng hiểu đúng rồi. Ừ. thì à, như tuần trước là Khiet Nhi có phòng bếnh hai bạn à, Hiếu và Hậu. thì à, hai bạn đó đều học theo cái uh, hệ vừa học vừa làm mà. theo Lê Phương được biết học cái hệ đó thì thật sự học không có nhiều chủ
6: yếu là làm việc kiếm tiền. tại vì uh, hệ vừa học vừa làm chủ yếu là để mọi người có thể uh, vừa học mà vừa có thời gian để thực hành nữa. cái cho nên là cái thời gian thực tập cũng chiếm khá nhiều thời gian của các bạn ấy và nghe các bạn ấy chia sẻ thì một tuần hầu như là phải tốn 20 cho đến 40 tiếng là để cho thực tập. Ừ. Với lại còn như chị Lê Phương nói là kiếm tiền để có thể gọi là chi trả cho cuộc sống hàng ngày của các bạn khi du học tại Đài Loan.
3: mà mới ban đầu cái ngôn ngữ cũng không có rành cho nên trong cái việc học tập á thì hai bạn đó cũng có rất là nhiều khó khăn thì cũng như tuần trước là hai bạn cũng đã chia sẻ về cái việc mà Ngôn ngữ không rành ừ. đã gặp những cái khó khăn như thế nào Và bây giờ trong chung một góc giáo dục của ngày hôm nay Thì hai bạn Hiếu và Hảo sẽ có những cái tâm sự khác gì nữa Thì xin mời các
6: bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Kết Nhi với hai bạn Hiếu và Hảo nha Mở đầu chương trình thì hai em có thể tự giới thiệu về bản thân hai em được không?
0: Em tên là Nông Văn Minh Hiếu Em tới Đài Loan đã gần một năm rưỡi rồi Dạ, em tên là Lê Trí Hảo. Em cũng đến Đài
7: Loan học tập và sinh sống đã được 1 năm rưỡi
6: Trong tuần trước thì Khiến Nhi có hỏi các bạn về kinh nghiệm trong cuộc thi Hóa Dù Nữ đi chơi Thơ Yên, tức là kỳ thi kiểm tra năng lực Hoa Ngữ. Thì không biết là khi các bạn đi thi thì các bạn có đặt mục tiêu là phải đạt đến level nào trong lúc thi không?
0: Dạ, cũng có hả chị? Dạ, thì cũng có chứ. Thế hai lần em đi thi thử thì đều đậu được Level 2 lý do thì ở Việt Nam em đã đậu được level 1 rồi tại ừ. vì thời gian để em tự học thì nó rất là khó ừ. nếu như để mà nói mà mình thi liệt được level 2 mà trong khi có người hướng dẫn nhiều giấc mình trong xuyên suốt trong vòng một học kỳ thì mình có thể có khả năng là đã đậu được rồi nhưng mà Thời khóa biểu ở trên lớp học tiếng Trung thì nó rất là hạn chế. Cho nên đa phần mình tự học là nhiều. Cho nên thế là em cũng quyết định tự học. về mình tự học thì rất là trở ngại, khó khăn rất là nhiều. Em học liên tiếp trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng đó thì, thì em cũng có đủ tự tin. Cho nên thế là em đăng ký đi thi. Vậy là đậu. Nhưng mà em thấy nếu như mà có người hướng dẫn nhiều giấc mình đi đó. Thì ừ. chắc ăn cái khoảng thời gian 6 tháng đó chắc có thể là rút lại dạ, còn được phân nữa Tại vì mình tự mình học rất là lâu Lý do mình không hiểu rồi có thể mình đi hỏi người này hỏi người kia Cho nên thời gian đó cảm thấy nó hiệu quả không có cao bằng Nhưng mà để đạt được trình độ level 2 mà khả năng mà tự học như vậy là em cũng thấy là khá là ổn rồi Em cũng khá là thấy là Khá hài thân, đúng không? <cười> khá hài lòng về công sức của mình bỏ ra <cười>
6: vậy còn hảo thì sao tại vì nghe nói là hảo có cái chị để hỏi bài mà
7: dạ ban đầu thật sự thì lần thi đầu tiên thì em không đổ dạ ừ. xong lần thứ hai là quyết định thấy bạn bè đứa nào cũng có hết Chứ em nói với bản thân là cũng phải cố gắng ừ. xong về thì mình cứ ôn luyện ôn luyện rồi cái nào không biết thì cứ hỏi xong lần thứ hai đi thi thì quyết tâm em cũng làm được
6: Hồi nãy có nghe hai em nói là hai em đều đang đi uh, thực tập yeah. Mình không hiểu là tại vì trước đây á, là có quy định là hệ phù vừa làm là đi thực tập Thì có quy định một cái thời gian nhất định là thời gian thực tập Thì cho nên mình không biết là cái lịch trình để sắp xếp cho hai em đi thực tập của trường là sẽ sắp xếp như thế nào Không biết là sẽ căn cứ vào đâu để mà sắp xếp cái lịch đi làm của hai em
0: Dạ, theo quy định á, thì du học sinh chỉ ừ. được là làm 20 tiếng đúng theo bộ lao động Còn theo của trường em á, là được 40 tiếng là 20 tiếng là đi đi làm việc, còn 20 tiếng còn lại được coi như là mình đi học hỏi, ừ, học hỏi kiến thức thực tập và dạ, dạng như là thực tập. Còn 20 tiếng còn lại là coi như là mình đi đi làm đặng lấy tiền. Còn 20 tiếng đó thì sẽ là được nhà trường bố trí là sẽ tính như là điểm thực tập và tính điểm học phần của mình. 40 tiếng thì mỗi một một ngày có thể là 8 tiếng, 5 ngày như vậy là được đủ 40 tiếng. Còn lại là một ngày đi học và một ngày mình có thể được nghỉ ngơi.
6: Vậy thì cái thời gian đi thịt tập và đi làm như thế thì theo mấy em là có quá dài không?
0: Ban đầu thì em thấy mình là du học sinh, sao mà mình làm như thế này mà nó nhiều dưới vậy trời. Không khác gì là một người đi xuất khẩu lao động. Cái dần dần cái em cảm giác nếu như mà mình không làm thì không thể nào mà mình mình đủ chi phí, để mình trang trải cho học phí của mình và tiền sinh hoạt cá nhân của mình nữa. Ừ. Cho nên... Lúc đầu mới qua thì có cảm giác là chán nản, không biết tại sao mà cực khổ như thế này, tại vì mình lần đầu tiên ra ngoài để mình ừ. đi làm như vậy, trước giờ thì mình cũng chưa bao giờ mình đi làm qua cái gì, lý do là em vừa tốt nghiệp cấp 3 xong là chỉ còn ngồi ừ. trên ghế nhà trường xong rồi mình đi ra ngoài qua bên đây, ở một đất nước xa lạ như thế này rồi mình tự đi ra ngoài mình làm rồi ừ. nhà trường bố trí công việc như vậy, vào công ty để làm như thì mình rất là bất ngờ, em rất là bất ngờ, rất là sốc tại vì hồi đó giờ mình chưa bao giờ mà mình tiếp xúc như thế này nhưng mà cảm giác như là nếu như mình không tự bản thân mình cố gắng mình tự mình nỗ lực như vậy thì tiền đâu để mà mình sinh ừ. hoạt chi phí bên này, với một cái mức sinh hoạt bên Đài Loan nó rất là cao, nó khá là đắt cho nên tiền ba mẹ không thể nào mà gửi qua cho mình để mà mình trang trải được, ở nhà thì ba mẹ thì cũng làm ruộng cũng thấy là khó khăn vất vả nên em thấy tiền không thể nào mà gửi qua này để cho em sinh hoạt được cho nên là bản thân của mình phải có ý thức rồi mình phải tự thân mình vận động và mình tự lực mình cánh sinh mình cố gắng lên mình thì ngày qua ngày thì em cũng dần dần người quen theo luôn trong vòng một năm
6: coi như là Tuy là lúc đầu không muốn chọn trường quân đội Mà cuối cùng qua đây cũng sống một cuộc sống Cũng không khác gì quân đội
0: (cười)
6: Thì lúc đó tôi cảm thấy tuổi thân Không sao lúc đó mình không ở lại Việt Nam Để chọn một con đường khác
0: Cũng cảm thấy là hơi tiếc tại vì lúc đầu mình qua mà mình đã bị sốc như vậy rồi trong khi tại sao mình thấy mấy đứa bạn mình ở nhà thì rất là sung sướng. Tại vì (cười) bạn em ở nhà em thấy một số bạn thì đi lên thành phố Hồ Chí Minh học được ba mẹ chu cấp tiền hàng tháng. Tiền học phí thì có thể là ba mẹ gửi lên tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt cá nhân chỉ có một việc là ngồi học thôi ừ. em cũng thấy tại sao mà như vậy trong khi mình ở bên này cái gì mình cũng phải mình tự mình đi hết cảm thấy mình cũng chán nản thì tại sao không biết mình đã có chọn sai chưa trong khi nếu như mà hồi đó mình chọn mình ở Việt Nam vậy có thể là mình sung sướng hơn mình ở đây bây giờ rồi nhưng mà em cảm thấy thôi thì mình cứ ở lại bên này đi biết đâu sau này mình có thể mình học được một cái gì một cái kinh nghiệm ở nước ngoài rồi sau mình có thể đi về đi về Việt Nam mình có thể mình làm việc người học hỏi được những cái kiến thức rất là nhiều ở bên này so với kiến thức của em học được bên này với các bạn ở Việt Nam thì Em thấy ở Đài loan này nó khá là hiện đại Cho nên em cũng rất là thấy thích Ngày qua ngày thì mình cảm giác quen dần quen dần
6: Nói chung là thay đổi một cái suy nghĩ Nó tích cực hơn là tự nhiên thấy mọi việc Cũng chấp nhận được đúng không Với lại nhiều khi đúng là có thể Bây giờ vất vả hơn nhưng mà Dẫu sao thì đây cũng là một cái cơ duyên do mình tự lựa chọn mà Thì thôi lỡ phóng lao theo lao thôi (cười) Thế còn Hảo thì sao Hảo thì thấy cái việc mà đi Thực tập như thế thì Hảo có thấy chấp nhận được không
7: Dạ ban đầu thì em cũng quyết định qua đây rồi qua đây nó sắp ra cái, cái lịch gì mình cũng hết sự lựa chọn nên cho nên mình cứ cố gắng mình làm thôi tại ban đầu là em đã quyết định sang đây
6: chính vì có hỏi hỏi một cái vấn đề mà hơi tế nhị một chút xíu được không đó là cái khoản học phí trong trường có quá đắt đỏ không như cái việc mà bọn em đi thực tập hay là đi làm này thì có đủ để trang trải cho cái chi phí như là tiền học hay là tiền ký túc xá hay là tiền ăn
0: Câu này thì để em trả lời, lý do là nhà trường thì cũng rất là tốt với bọn em, lý do năm đầu thì sẽ được miễn học phí, em cũng không nhớ rõ nhưng mà học phí thì một bước từ sang học kỳ 2 là học kỳ 2 của năm nhất là 30.000 đại tệ cho một học kỳ Nhà trường thì không thu phí ký túc xá Tại ký túc xá thì của em sát của bên trường Hiện tại tới bây giờ Học kỳ 1 của năm 2 vừa rồi Thì cũng không thu phí luôn Vì lý do là nhà trường biết bọn em rất là khó khăn Rất là vất vả rồi Đi làm thì không thể nào mà đủ mà Để trang trải cho hết được quá nhiều tiền Cho nên nhà trường cũng thấy quan tâm đến học sinh Cũng cắt giảm được cái phần là Ký túc xá cho bọn em Cho bọn em ở miễn phí
6: Thực ra thuê nhà ở Đài Bắc thì cũng khá là đắt dạ, yeah. ừ, Cho nên cũng đỡ được một phần Dạ,
7: đối với em thấy trường em là cái phần học phí có thể là ít hơn, thấp hơn mấy cái trường khác ừ. Cho nên bọn em đi làm thì nói chung là cũng đủ đủ để trang trải
6: Trước đây thì khi Nhi đã từng nghe rất là nhiều bạn đang học hệ vừa học vừa làm nói là muốn chuyển hệ Vậy thì không biết là còn với các em thì các em đã từng có suy nghĩ là sẽ chuyển hệ hay không Hay là vẫn quyết định là sẽ cố gắng đi học hết 4 năm trong hệ vừa học vừa làm này riêng em á, thì em thấy
0: hệ vừa học vừa làm này sau khi kỳ thi năng lực khoa ngữ em đã thi đậu và đủ điều kiện để có thể về Việt Nam và có thể apply vòng học bổng để cho mình có thể tiếp tục mình đi một cái trường mà mình mong muốn và chọn một cái hệ tự túc để cho mình học hành lại, ừ. cho nó ổn định lại. Sau đó thì em cũng lên văn phòng quốc tế của nhà trường. Ừ. Em cũng có hỏi thầy là thầy nói bây giờ cái lớp học như vậy, chuyên ban như vậy thì không có thể nào mà chuyển trường ở bên Đài Loan được. Chỉ có khả năng chuyển là phải quay về Việt Nam Nhưng mà chỉ biết là Phí đi của em là đã 2.200 đô để em đã qua được bên này với một cái khoảng mà thời gian mà em đã bỏ ra là tầm một năm Rồi so với 2 hai đô cộng thêm chi phí mình ở bên đây một năm Để đóng tiền học phí cho nhà trường nữa Em thấy em bỏ ra rất là nhiều rồi Cho nên lúc đó thì em cũng có ý định đi về Việt Nam Để hình hồ sơ để chuyển trường lại Nhưng mà em lại suy nghĩ mình đã bỏ ra quá nhiều rồi Thôi thì cứ thế thì mình quyết định mình ở lại đây luôn đi Chứ không thể nào mình chuyển được nữa Nếu chuyển mà đi về á Thì em cũng nghe đâu là đi về Từ hệ vừa học vừa làm này mà đi về nước Chuyển hồ sơ để lên hệ tự túc rất là khó khăn, thủ tục ừ. nó rất là phức tạp, tốn là nhiều tiền nữa.
6: Theo như mình được biết, á các bạn có thể tự sinh trường. Tức là trước đây là bạn bị tốn 2.200 đô là do bạn thông qua trung tâm. Yeah. Tức là cái đó là chi phí mà trung tâm để làm giùm cho bạn với lại trung tâm tổ chức lớp học tiếng Trung cho bạn nữa. Thì trong đó nó bao gồm rất là nhiều cái chi phí khác nhau. Nhưng mà nếu như mà bạn thật sự đi học thì bạn có thể tự sinh một trường và khi bạn đã sinh được một trường người ta sẽ xem hồ sơ của bạn là cái hồ sơ của bạn để thích hợp để vào trường đó học hay không. Và trường đó đã chấp nhận rồi thì trường đó sẽ gửi cho bạn một cái tờ mà giấy thông báo nhập học. Từ cái khoản mà bạn có giấy báo nhập học rồi thì bạn mới bắt đầu đi làm các thủ tục khác Cần những cái hồ sơ cơ bản như là passport hay là những cái như là học bạ của bạn đã được dịch sang tiếng Trung hay là để có chứng nhận của bên văn phòng này nọ thì họ sẽ còn coi là cái giấy báo nhập học của bạn là trường đó như thế nào là bạn sang thì bạn có thích hợp để học trường đó không hay là chứng minh tài chính là bạn có đủ khả năng để học trong cái trường học mới không? Cũng như là sẽ theo một cái nữa là họ sẽ xem về cái trình độ tiếng Trung của bạn. là Bạn có đủ trình độ để theo học không? Thì họ cũng chỉ xét trên những cái hồ sơ đó thôi.
0: Em cũng có hỏi một số bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy bạn ở thành phố Hồ Chí Minh người ta rất là thông minh. Người ta sẽ không cần đi qua thông qua ừ. trung tâm môi giới. Bởi vì các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có thể tự đi làm hồ sơ được. Lý do là nhà các bạn ở trên thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện để cho việc đi làm hồ sơ thủ tục còn như bọn em á từ nhà em mà để đi lên tới thành phố hồ chí minh á là đã mất 3 tiếng rồi chi phí ừ. tiền xe đi lại nó rất là phức tạp nó rất là khó khăn mà thủ tục ở trên đó thì không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày chắc ừ. ăn là mình phải mướn nhà trọ để ở lại để mình làm tất ừ. cả các thủ tục sau cái việc đó thì em cũng có đi hỏi rất là nhiều Gần đây thì em mới bắt đầu Em suy nghĩ là thế thì em cũng có lên hỏi nhà trường Em hỏi nhà trường như thế này Nếu như mà chỉ có học có một ngày vậy thôi Còn chống rất là nhiều ngày Thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm Thế là em có đề nghị nhà trường Em nói nếu như bây giờ em có thể Xin đi ra ngoài Mình có thể học ở một cái trung ừ. tâm ngoại ngữ Ở bên ngoài, ở một cái trường đại học khác Có được hay là không Nhà trường bảo với em là nếu như mà nó không ảnh hưởng Đến việc học vào ngày thứ sáu của nhà thì tất cả đều được. Thế là em cũng có dự định là.
3: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa Khiet Nhi với hai bạn Hiếu và Hậu còn rất là dài nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn
6: rất nhiều. Bye bye. Bye bye.
1: Đón nghe chương trình nhiệt ngữ đài RTI truyền đài Loan.
4: Tô Kim, Tường Vi. Chào Mình mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. hello tú kim và tường vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay chương một
5: ngày hôm nay tường vi và tú kim đã nhận được một số thư của các bạn thính giả và trước khi trả lời thư của các bạn thính giả thì bây giờ đã bước vào tháng ba rồi ha ừ, tháng ba dương lịch còn âm lịch là đầu tháng hai và bây giờ đã là thời tiết của những ngày mùa xuân trăm hoa đua nở vâng và
4: vào khoảng 2 tuần trước thì chúng ta đã nghe được tiếng sấm sét của mưa xuân rồi đó ủa tường vi lại không biết uh, mùa xuân đến là sẽ có tiếng sấm sét à ừ, tại vì sau khi mà qua cái tiết lập xuân xong rồi thì ở đài luôn ha sẽ có những trận mưa xuân và khoảng 2 tuần trước thì trận mưa xuân đầu tiên đã rơi xuống mảnh đất đài luôn và những trận mưa xuân này thì đôi khi kèm theo cái tiếng sấm sét và người Đài Loan gọi là Xuân lễ Tức là tiếng xét mùa xuân Và các bạn có biết không Thì vào cái thời điểm mà Cuối mùa đông đầu mùa xuân Thì thời tiết khá là lạnh Và sau mỗi cơn mưa xuân Thì thời tiết lại ấm lên một tí Cho nên cứ một trận mưa Thì thời tiết lại ấm hơn một chút Một trận mưa Thì thời tiết lại ấm hơn một chút Sau đó thì sẽ ấm lên hoàn toàn Và
5: bắt đầu dần dần đến mùa hè và bây giờ thời tiết ấm lên đó không những thoải mái hơn cho mọi người mà còn giúp cho cái con virus Corona nó sẽ không có lây lan để mà uh, gây bệnh
4: cho mọi người nữa, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Thời tiết ấm ha, thì virus nó sinh sôi nảy nở, không có được uh, cái bằng nhiêu ừ. sôi động ừ. uh, như là thời tiết lạnh. Cho ừ. uh, so nên uh, hy vọng rằng cái
5: đợt dịch này ha sẽ giảm rất là nhanh. Và ở Đài Loan thì mọi người cũng dần dần là coi như là sống chung với virus đó Có nghĩa là quen rồi (cười) Quen Quen rồi cho nên là cũng không có hoảng sợ như cái thời kỳ đầu mới bùng phát nữa Ra ngoài đường thì cũng không còn nhiều người đeo khẩu trang nữa rồi Ừ đúng vậy Tuy nhiên ha do cái trận dịch này
4: rất là nhiều nhà hàng nè rồi những cái nơi mà bán đồ ăn
5: mở trong nhà cũng vắng người rất là nhiều đúng nhưng mà ngược lại cái dịch vụ gọi là đưa đồ ăn tới tận nhà thì lại rất là đắt
4: khách Bởi vậy mình thấy Ở đời nó ngộ lắm Xảy ra một cái nguy cơ gì đó ha Thì có một số người sẽ bị ảnh hưởng Còn một số người khác Thì nhờ cái nguy cơ này mà họ làm ăn phát đạt hơn Đúng rồi, bởi vậy mới có câu là
5: Loạn thế xuất anh hùng (cười) Vào những cái lúc mà loạn lạc thì ai mà trụ được vững thì người đó là anh hùng
4: ừ. đúng không thì uh, như nãy thường viên nói cái dịch vụ mà đưa đồ ăn đến tận nhà ha thì rất là hot ừ. và chẳng những vậy ha thì những cái nhà hàng năm sau đó uh, bây giờ ít người đến ăn mà thì uh, người ta cũng đưa lên cái cái dịch vụ là nấu sẵn ừ. miễn là ba món đồ ăn ha ừ. thì cũng được ship đến tận nhà oh. ừ. Ngoài ra họ còn làm cơm hộp ấy, ừ. chỉ 100 đài tệ thôi ừ. Mà chúng ta có thể ăn được ờ, những cái món ăn của những cái đầu bếp xịn Mà trước là chúng ta phải vào nhà hàng đó mới ăn oh. được Còn bây giờ thì có thể là đến ngay cái nhà hàng đó Nó bày ra trước cửa đó, ừ. là mình mua mình mang về oh.
5: Nhưng mà nếu mà những nhà hàng lớn như vậy Mà làm cái cơm hộp như vậy 100 đồng mà Đồ ăn mà phong phú thì chắc họ cũng lỗ vốn à thì những cái nhà kinh doanh nói nghe nè thì
4: thôi thời gian mà dịch không ai dám ra đường hay không ai dám đến nhà hàng ăn thì cũng cái bằng tri ân lại khách hàng của mình ừ. hả, vừa có việc làm ha ừ. rồi vừa tri ân khách hàng của mình ừ. cho nên mọi người cùng có lợi chứ thôi nếu khách không có vô thì mình cũng không có làm gì hết thì kể như là người không nghĩ việc ừ, đúng sao đúng rồi đúng à. rồi
5: dù gì thì cũng kiếm được chút ít Thưa các bạn, dịch bệnh kỳ này thì thực sự Mở đầu cho năm 2020 là hơi hơi bị rùng (cười) rợn chút xíu Hầu như là đầu năm đến giờ ai cũng
4: nói về cái dịch bệnh này không Không có ai có tâm trí mà nghĩ đến cái việc khác Đúng rồi đó,
5: có nhiều khi như Thường Vi á khi mà cứ coi những tin thời sự nói về dịch bệnh coi riếc coi riếc cũng sợ luôn nha. Thiệt chứ. À. Nhất là ở Đài Loan
4: ha, thời kỳ đầu của dịch bệnh á, chính phủ Đài Loan cứ tuyên truyền làm thế nào để mà ngăn chặn bệnh, rồi nói những cái cách mà chính phủ ngăn chặn phòng dịch như thế nào là mình cũng hồi hộp luôn đó. Đúng rồi, với lại cái thời điểm ban đầu
5: á, lúc đó chính phủ người ta chưa có thắt chặt quản lý cái vụ mà gọi là những cái tin tức giả lan truyền trên mạng. Ừ. Bởi vậy cái thời điểm đó là có rất là nhiều những cái tin giả mạo ừ. à, Rồi họ lan truyền, cư dân mạng cứ chia sẻ chia sẻ này nọ đó Cho nên là làm cho tâm lý của người xem càng thêm hoảng sợ Đúng vậy, ừ. cho nên ha,
4: chúng ta là những người có trí tuệ thông minh Thì khi mà xem những cái thông tin ở trên mạng Chúng ta cũng nên uh, suy nghĩ lượt bớt đi Những cái thông tin mà mình cảm thấy nó hơi vô lý Hay nó như ừ. thế nào đó ha. Và ừ. các bạn nhớ là uh, những cái thông tin mà chúng ta thấy là không có chắc chắn chúng ta đừng có chia sẻ với mọi người. Tại vì nó sẽ gây cái hoang mang cho mọi người, ha, thì không tốt, thật là không tốt. Đúng rồi,
5: còn có khi sẽ bị những đơn vị chức năng người ta sẽ tìm tới và mình phải nộp phạt. Đây là tội dân sự đó. Ok, rồi ngày hôm nay thì Tường Vi và Tố Kim nói về cái dịch bệnh này không phải là để cho mọi người hoang mang đâu nha. (cười) Để cho mọi người biết là thái độ của Tường Vi và Tố Kim đối với cái dịch bệnh này thì cũng không có coi quá nghiêm trọng. Ừ. mình chỉ cần làm tốt uh, công tác bảo vệ sức khỏe nè, uh, rồi giữ vệ sinh cá nhân nè, chịu khó rửa tay. khi mà mình uh, đi vào bệnh viện thì mình mới hẳn là đeo khẩu trang. còn bình thường á thì ừ. khỏi cần phải đi xếp hàng đi mua khẩu trang đi. tại vì ngoài đường cái không khí nó thoáng như vậy á, ừ. không cần đeo khẩu trang. Ừ. và có một điều đó
4: kim cũng xin uh, chia sẻ với mọi người là để phòng dịch bệnh này ha, hay là bất cứ dịch bệnh nào khác thì chúng ta cũng nên có một cái thái độ, có một cái quan niệm là mình vì mọi người, mọi người vì mình. Khi ừ. lỡ mà chúng ta có đến uh, những cái nơi mà có dịch bệnh xảy ra rồi thì mình về, mình cũng nên tự quản lý sức khỏe của mình, tự cách ly, đi ra ngoài thì chúng ta nhớ đeo khẩu trang, nếu mình không có cái triệu chứng gì cũng nên đeo khẩu trang. Phải mà trong vòng 14 ngày lỡ mà mình uh, có bệnh thì mình không có lây cho người khác ha. Ừ. Uh, và như vậy thì cũng bảo vệ sức khỏe cho mình Bảo vệ sức khỏe cho mọi người Nếu mà ai cũng có một cái quan niệm Và có cách làm như thế này Thì chắc chắn là dịch không có lây lan Một cách nghiêm trọng đâu
5: ừ, Rồi, và tiếp theo thì Chúng ta sẽ trả lời thư của Một số các bạn thính giả đã gửi tới Cho Ban Việt Ngữ nha Lá thư đầu tiên là của ai đi chị Tú Kim à, Lá thư
4: đầu tiên mà chúng tôi trả lời Ngày hôm nay đó là của Anh Nguyễn Ngọc Thắng Ừ. Ừ. Thật ra anh Nguyễn Ngọc Thắng là một thánh giả cũng rất là lâu năm rồi Sau đây tôi Kim xin đọc nội dung lá thư Nhận được thư của Đài ATI đến vào dịp cuối năm Nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới Thật là một sự bất ngờ đầy thú vị và tuyệt vời Em là một thánh giả lâu năm của Đài ATI Hàng ngày đều nghe các chương trình phát thanh quen thuộc của ATI Từ 9 đến 10 giờ khuya Các chương trình phát thanh của Đài rất là bổ ích, thiết thực và cung cấp đầy đủ thông tin về Đài Loan và cả thế giới. Các thông tin được cập nhật liên tục góp phần định hướng khán thính giả Việt Nam và trên thế giới hiểu biết nhiều hơn. Cảm ơn Đài LTE, một người bạn chi kỷ không thể thiếu hàng ngày của em. Một người bạn luôn đem lại niềm vui ấm áp mỗi khi đêm về, mang lại một không khí vui vẻ và thoải mái mỗi khi mở radio lên và lắng nghe các thông tin của đài RTI.
5: Nhân dịp năm mới sắp đến, em xin chúc toàn thể các anh chị trong Ban Việt ngữ RTI luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời và luôn mang đến những thông tin bổ ích cho khán thính giả khắp nơi. Luôn luôn là người bạn đáng tin cậy hàng đêm của mọi người nhé. Cuối cùng xin chúc RTI Happy New Year of 2020.
4: Wow, sau khi đọc xong lá thư này thì tốt kia mà tự đi cũng cảm thấy ấm áp ha.
5: Đúng rồi, rất là ấm luôn, ấm hơn cả mùa xuân nữa.
4: Và trong lòng hoa cũng nở rất là nhiều. <cười>
5: hơn luôn cả ở trên núi à, Dương Minh Sơn luôn <cười> thì các bạn à, những lá thư của các bạn gửi cho ban việt ngữ dù ngắn hay là dù dài đi chăng nữa thì đều là những cái niềm động viên rất là to lớn đối với ban việt ngữ ừ. và Tường Vi Tú Kim xin thay mặt cho mọi người trong ban việt ngữ à, kính chúc anh một năm mới trang đầy niềm vui à, sức khỏe dồi dào nha và hy vọng tiếp tục nhận được những lá thư của anh nhé rồi tiếp theo Tường Vi xin được tiếp tục trả lời thư của Thính giả Lương Thế Tăng Tường Vi xin được đọc nội dung nhé năm mới cũng gần tới em kính chúc mọi người trong đại gia đình Ban Việt ngữ lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng mọi người sức khỏe dồi dào thành công trong cuộc sống và công tác em rất muốn kết bạn với mọi người khắp Việt Nam để giao lưu học hỏi ạ. À. Mọi người hãy nhắn tin em theo số điện thoại 0839200789. Em là Tăng, Lương Thế Tăng, sống tại Đà Nẵng. <cười> wow, đây là chương trình nhịp cầu giao lưu đúng rồi thì đúng rồi. thính giả gửi ừ. số điện thoại tới mong là được có cơ hội giao lưu với tất cả các bạn thính giả Việt Nam hay là để từng Vi đọc lại một lần nữa nha. Ừ. số điện thoại chín Lương Thế Tăng. Nếu trong trường hợp mà các bạn mà gửi cái số điện thoại này mà không nghe rõ đó thì thôi các bạn cứ gửi thư vào ban Việt ngữ và ghi rõ là mình muốn làm quen với bạn Lương Thế Tăng. Ừ.
4: <cười> Chúng ta hãy kết bạn bốn phương ha. À, cũng xin chia sẻ với các bạn là bạn Lương Thế Tăng là một thính giả cũng khá lâu năm của đài ha. À, tôi Kim nhớ lúc mà bạn Lương Thế Tăng à, thường viết thơ đến cho một nhật khẩu lưu lúc đó hình như là bạn đang là học sinh. À, bây giờ bạn đã ra ngoài làm việc rồi.
5: Chị Tố Kim ơi, tên Lương Thế Tăng giống như là người Hoa quá nha ừ.
4: Lãng Câu hỏi này thì Tố Kim phải nhờ bạn Lương Thế Tăng trả
5: lời cho Tường Vi nha ừ. Rất là mong chờ thư của Lương Thế Tăng cho Tường Vi Bi biết là bạn là người Hoa hay là người gì <cười> Tiếp theo thì Tố
4: Kim xin trả lời lá thơ của anh La Thiếu Bình ngồi Cần Thơ Rất là cảm ơn anh là Thiếu Bình Đã gửi thơ về cho Ban Việt Ngữ Thì trong lá thơ anh viết như thế này Rất là cảm ơn Lệ Phương và Ban Việt Ngữ Đại Tây Y Đã gửi thiệp chúc mừng năm mới Tôi cũng xin chúc toàn thể Ban Việt Ngữ Một năm mới dương lịch An khang thịnh vượng Nhiều sức khỏe May mắn Sáng tạo Và có nhiều thánh giả Thì cái lá thư này ha Anh nói là anh chúc vào dịp Tết dương lịch Rồi đợi đến Tết âm lịch canh tí Thì anh sẽ chúc tiếp Ừ. Oh, và sao bây giờ uh, tốt khi mà tụi vi chưa nhận được cái thư chúc tiếp theo của anh thiếu bình vậy ta
5: chắc là bây giờ còn đang ở uh, trên máy bay <cười> <cười> không sao dù là thư muộn đi chăng nữa, ban Việt ngữ cũng rất là trân trọng và luôn luôn mong chờ thư của mọi người. Ban Việt ngữ cũng xin chúc anh La Thiếu Bình một năm mới tràn đầy niềm vui. Và Tường Vi với lại Tố Kim rất là tò mò không biết là Tết vừa rồi ở Cần Thơ như thế nào. Cần Thơ là một thành phố mà Tường Vi rất là mong muốn có một dịp để đi thăm Cần Thơ. Vậy
4: thì cũng nhân cái thắc mắc của Tường Vi Tố Kim cũng nhờ anh là Thiếu Bình Khi nào mà anh rảnh rõ, ha Thì anh có thể miêu tả lại Cái cảnh đoán Tết của Cần Thơ như thế nào Để thỏa mãn thắc mắc của chúng tôi nhé Anh là Thiếu Bình ừ, Rất là mong
5: thư của anh uh, Thiếu Bình Và uh, bây giờ ha Tường Vi tiếp tục trả lời thư của bạn Nguyễn Thu Hồng Trong thư thì bạn viết như thế này Kính gửi ban Việt ngữ đài RTI Hồng đã nhận được quà tặng bấm lót cách nhiệt và thẻ treo hành lý cùng bức thư của đài gửi tặng hồng rất thích. Chân thành cảm ơn quý anh chị em đại RTI. Chúc các thành viên ban Việt ngữ năm 2020 cùng chúc tân niên một chữ nhàn, chúc mừng gia quyến đặng bình an, tân niên đem lại niềm hạnh phúc, xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui. Còn viết cả thơ để tặng nữa chứ. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
4: Thì Tốt Kim từng Vy xin thay mặt cho toàn ban Việt ngữ Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và cũng xin chúc cho các bạn khán giả của chúng tôi uh, Luôn có nhiều sức khỏe và đạt nhiều mong muốn trong cuộc sống của mình
5: ừ, Và chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay Xin được tạm dừng tại đây Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vừa giờ, giờ này nha Bye 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 bye